0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis 10 ans en collège et maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. Ce podcast est fait pour vous parents. C'est un espace de bienveillance dans lequel j'ai vu vous transmettre des astuces afin d'aider vos enfants à mieux apprendre. Vous aider pour que le moment délicat des leçons soit plus rapide, efficace et agréable. Pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est donc unique. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter, car vous êtes les seuls à bien connaître vos enfants. Bon allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Ce deuxième épisode est le premier d'une série sur le travail de mémorisation. Je l'ai intitulé « Réciter, réciter, réciter pour mieux apprendre ». Nous avons tous été confrontés à cette situation de devoir réciter par cœur. En tant que professeur d'histoire-géographie, je demande à mes élèves d'apprendre régulièrement leurs leçons afin de retenir ce qui a été vu en cours. Des dates, des cartes, des textes, des définitions. À la maison, cela se traduit par un exercice de récitation de la leçon plus ou moins long, plus ou moins fastidieux en fonction des enfants, pour un résultat parfois mitigé et une amnésie quasi certaine sur le long terme. fameuse amnésie estivale qui rend dingue les profs à la rentrée de septembre. Toutefois, que l'on soit enseignant ou parent, nous ne voyons pas forcément la récitation de la même façon. Je vais donc aborder avec vous ce que les neuroscientifiques et les psychologues ont trouvé à propos du travail de mémorisation. Pour rappel, les neurones qui composent notre cerveau et qui permettent son fonctionnement sont connectés entre eux par des synapses qui se multiplient, disparaissent ou se réorganisent de façon permanente. Le phénomène de disparition des connexions s'appelle l'élagage synaptique. Vous retrouverez un développement plus précis à ce sujet dans le premier épisode du podcast. Pour que le cerveau garde en mémoire une connaissance, une action, une posture sur du long terme, il doit donc y être confronté à plusieurs reprises et de façon espacée dans le temps afin de contrecarrer ce fameux élagage synaptique. C'est ainsi que l'on n'oublie jamais comment faire du vélo. Dès la fin du 19e siècle, le scientifique, pardon pour mon accent, je n'ai jamais fait allemand, le scientifique Hermann Ebinghaus avait établi une courbe de l'oubli qui est encore utilisée auprès des enseignants. Alors, elle dit qu'après une séance de lecture d'une heure, le lendemain, on a déjà oublié de 50 à 80% des informations qu'on a lues, entre 85% et 90% au bout de 7 jours, et environ 97% après un mois. Oh ce type d'expérience a été répété des centaines de fois par la suite, avec des variables un peu différentes, mais pour chacune d'elles, le constat est le même. Une simple relecture ne suffit pas. Pff, ça n'est pas une action performante pour encoder dans la mémoire à long terme. La récitation est bien plus efficace qu'une simple relecture. La mémoire à long terme est capricieuse. Les contenus qu'elle renferme peuvent s'effacer avec le temps ou bien deviennent difficiles à remobiliser, voire même se modifient. Il faut donc faire régulièrement appel à ces contenus pour ne pas les oublier. Si je m'appuie cette fois-ci sur les conférences du neuroscientifique Stanislas Dehaene du Collège de France, d'autres variables sont à connaître quand on veut aider son enfant dans ses apprentissages. Premièrement, il faut faire l'effort de comprendre ce que l'on apprend. Cela facilite la mémorisation. Exite donc la récitation par cœur au mot près, sans faire l'effort de comprendre ce que l'on récite. Deuxièmement, se tester régulièrement permet d'augmenter les performances de mémorisation à long terme. C'est ce que les psychologues appellent l'effet de récupération en mémoire ou effet de test. Plus on révise, plus on retient. Troisièmement, il faut également répartir les apprentissages dans le temps, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. C'est l'effet d'espacement ou l'effet d'apprentissage distribué. Réviser juste après avoir été confronté à la formation à retenir est contre-productif. Plus on veut retenir à long terme, plus on doit espacer les révisions. Quatrièmement, attention, bouchez les oreilles de vos enfants. Selon Stanislas Dehaene, apprendre à la dernière minute permet une performance optimale pour un test donné rapidement. Non, bravo Oui, je sais, cette information n'est pas à laisser entre toutes les oreilles. En tant que parent, voici ce qu'il faut retenir de ces découvertes scientifiques. Premièrement, vous pouvez dire à vos enfants qu'il ne suffit pas de lire son cours pour le mémoriser. Et eh oui, désolé pour eux L'enfant doit chercher à comprendre ce qu'il apprend pour un apprentissage performant, c'est le deuxième point. Si vous le pouvez, vous ou un autre adulte, soyez présent lorsque votre enfant souhaite réciter une leçon. Demandez-lui de reformuler ce qu'il a appris et non de réciter au mot près. Vous pouvez aussi lui préparer des petits tests, des quiz, des questions-réponses, ou vous lui demandez d'en préparer la veille pour qu'il puisse se tester et constater s'il a bien mémorisé ou non. Je vous donnerai des outils pour s'auto-évaluer lors du prochain épisode. Troisièmement, aidez votre enfant à espacer ses récitations. Pour plus d'autonomie, vous pouvez l'aider à créer un planning de récitation hebdomadaire qu'il devra compléter en fonction des évaluations programmées et des leçons de la journée à apprendre. Alors, pour préparer un contrôle, commencez avec lui le travail de récitation au moins une semaine à l'avance et espacez d'au moins une ou deux nuits entre chaque récitation. Pour une leçon du jour, il est plus performant de demander à votre enfant de réciter sa leçon le lendemain du cours plutôt que le soir même. N'hésitez pas non plus à lui faire remobiliser certaines connaissances anciennes au quotidien, comme par exemple les proportions durant l'élaboration d'un gâteau, ou bien des connaissances en histoire lors d'une visite de château. Ça peut être aussi des connaissances scientifiques, biologiques notamment, durant une balade en pleine nature. Cela consolidera ses connaissances sur le long terme. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chères auditrices et auditeurs. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour échanger avec moi à propos du sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Vous pouvez également écrire votre avis sur mon blog ou les réseaux, je serai heureuse de les lire. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me communiquer des sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans cette émission. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify afin de le soutenir en le rendant plus visible. Encore mille merci pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là passez de beaux moments et surtout n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux